0: Hola, ¿cómo están? Los saluda Sergio Nava.
1: Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión del programa Haciendo Negocios Sin Fronteras. Nos acompaña nuestro conductor Mario Ortiz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y tenemos nuestra invitada de lujo. de lujo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
1: Sandra Castillo. Sandra Castillo de la empresa Sumar.
2: Así es, de Sumar Consultores. Aquí estamos.
1: Excelente. Por ahí tenemos un tema de gran importancia que tenemos es mitos y realidades de los tratados de libre comercio en las empresas. Sandy es una conocedora del tema, tiene maestría en comercio exterior y yo creo que nos puedes platicar muy bien todo este tema. Porque luego vimos el tratado, hay que aprovecharlo, tenemos muchos tratados, México de los que más tratados tienen, tenemos al norte pues la gran potencia que es consumidora de Estados Unidos pero cómo nosotros o cómo las pymes se pueden subir a ese barco del comercio exterior y aprovechar los tratados. Yo te preguntaría primero, para ponernos en contexto, uh -huh. ¿qué es un tratado?
2: Bueno, partiendo de, de ese punto, como ustedes comentan, no estamos llenos de, de información y escuchamos mucho respecto ahora, por ejemplo, del TEMEC, ¿no? antes uh -huh. NAFTA y bueno, ahora que el TEMEC y el comercio exterior, etcétera. ¿Y, y por qué es tan atractivo? Y yo sí puedo decir que de cierta manera eh, lo estamos desaprovechando a nivel eh, global todo lo que tenemos en México respecto a, a la firma de tratados y acuerdos comerciales. En primera instancia hay que decir que el Tratado de Libre Comercio pues es un acuerdo mutuo entre diferentes países, o sea, pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser seis. Es un acuerdo mutuo para el cual estos países deciden el tener libre comercio, el establecer un libre comercio entre sus, sus regiones bajo ciertas eh, condiciones, obviamente, porque por eso es un acuerdo, es un tratado, se establecen condiciones específicas que se regulan y lo que se busca es la eliminación de las, de las barreras arancelarias, es decir, los impuestos a la, uh -huh. a la importación. Se busca también el eliminar esas barreras de comercio entre las fronteras y también lo que se busca es asegurar esas condiciones de comercio en el mismo sentido, o sea, si tenemos un acuerdo, por ejemplo, entre nosotros tres, bueno, entre los tres vamos a tener beneficios, vale. y los tres vamos a tener las mismas características y condiciones para comercializar entre los tres, uh -huh. y entre los tres vamos a establecer esas reglas, digamos que en ese sentido... Eh, es un acuerdo o un tratado Obvio, ya no entramos en más detalle Entre la diferencia de los acuerdos comerciales Y los tratados de libre comercio, etcétera Ahora bien, ¿por qué es tan importante Aquí en México? Como bien lo decías México tiene Alrededor de 13 tratados de libre comercio Firmados Más eh, tipo 6 acuerdos Comerciales o 6 acuerdos comerciales De complementación económica Y otros acuerdos, entonces, ¿no? Entonces
1: estaríamos pensando, por ejemplo, que un, acuerdo, un tratado Podríamos pensar en que yo te vendo a ti, tú me vendes a mí, Mario nos vende a nosotros, con cierta preferencia.
2: Así es. Yo le
1: compro su logística a Mario y me dice, Sergio, yo te voy a hacer a ti un descuento, pero nada más a ti, porque contigo tengo tratado y con Sandy también. Uh -huh. Yo te compro a ti tu consultoría y me dices lo mismo. Oye, Sergio, yo te voy a dar un trato preferencial a ti, pero cuando tú me vendas, cuando yo les venda a ustedes, también les hago un trato preferencial. Entonces, Entonces hacemos un tratado entre los tres. Así es. Hammer como no vino, sí, él no claro. entra en el se tratado se de nosotros fuera. tres. Él se queda afuera. Él <risa> le cobramos Ay, es, lo normal. Es correcto. Le cobramos es... ni modo. Aparte ¿Para de... qué no viene?
2: Exacto. Se, que se, se lo perdió, no quiso ¿no? participar ¿Sí? y va a perder esos convenios. Esos nosotros... beneficios. Exactamente. Lo
1: mismo pasa en los países.
2: Así es. Okay. Exacto. Ese es el, eh, digamos que el, el acuerdo al que llegamos, el tener beneficios. Okay. Pero como cualquier cosa de acuerdo o tratado pues esos beneficios también nos van a generar obligaciones y claro. condiciones que okay. hay que respetarlas, ¿no? Entonces, por eso es un tratado o un acuerdo.
3: Sandy, pregunta, mito o realidad. ¿El Tratado de Libre Comercio tiene la misma, el mismo valor que la Constitución Mexicana?
2: Eh, se dice que los tratados son supranacionales. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, tú tienes a, a la Constitución Mexicana y obviamente el Poder Ejecutivo es el que tiene ese, ese poder sobre los tratados. Sin embargo, obvio... Como ya es un tratado encima de, de tres países, entonces lo que dicta el tratado es lo que se tiene que definir para nosotros tres o para los tres países. Okay. Entonces es un, un acuerdo supranacional, suprarregional, porque no es de un solo país, ya somos tres. Entonces lo que se define como tal en las reglas o la regla ley es lo que está firmado en el tratado.
1: Y que bueno, tienen que respetar los países los miembros. Países si miembros. otro país que no está en el tratado quiere hacer comercio con esos países son otras condiciones quién lo regula
2: este lo regula mira todo viene desde lo que nosotros conocíamos como como el GATT hace muchos años si ¿sí se acuerdan <ríe> y después ya cambió a la OMC Obvio, desde, desde esa estructura legal ya viene fundamentado, ya viene la estructura de los tratados de libre comercio o de los acuerdos. Por eso les decía, vienen eh, acuerdos de alcance parcial, vienen acuerdos de complementación económica, vienen los tratados de libre comercio o la, la Unión, como lo es ahora la Unión Europea, que incluso ya está, ellos manejan su propia moneda, pero eso ya es un nivel más allá mm. de. Entonces, todo esto viene ya de una estructura de una organización de muchos años atrás, como les decía desde el GATT, ahora la, la OMC, y pues son los que regulan esta estructura, y cuando se quiere firmar un tratado, un acuerdo, pues hay que seguir esos lineamientos. Obvio, ya después, cada autoridad de cada país, en nuestro caso, quienes negocian o se ponen a, a empezar a, a negociar esos acuerdos, nuestro representante en materia de acuerdos comerciales o tratados comerciales, Secretaria Secretaría de Economía, ¿no?
1: Okay, vale, perfecto. Nos platicabas ahorita, tenemos 13 tratados con más de 50 países. En tu experiencia, ¿qué, qué nos falta para aprovechar esos tratados? ¿Cómo la mipyme o la PYME se puede subir al barco? Lo hemos comentado aquí varias uh -huh, ocasiones, ¿sero? que uno oye comercio exterior y muchas empresas dicen, no, son para grandes empresas, uh -huh. para pequeñas no. Sin embargo, no es cierto. Todo, todo mundo nos podemos meter al área de comercio exterior y apostar a aprovechar los tratados.
2: Claro, yo creo que, que ese es un mito, ¿no? El de decir los, los tratados de libre comercio, los acuerdos son solo para las grandes empresas. ¿eh? Ese es un mito, un tabú o un paradigma que tenemos. Y hay que quitarlo.
1: Y es el eh, más grande, yo creo, ¿no? Eh, sí,
2: porque nos da miedo. Eh, pero la verdad, o sea, eh, tenemos un mercado inmenso. O sea, no nada más el de Estados Unidos y Canadá por el tema. Tenemos un mercado de más de 50 países que está abierto para nosotros donde nos dan condiciones preferenciales y no solo para las grandes empresas, tampoco porque digamos, ahí voy a necesitar una gran inversión. No, al contrario, si realmente nos, nos ponemos a, a, a desarrollar nuestras estrategias de negocio, a verificar realmente nuestro producto... Y ver bajo las condiciones de nuestro producto y los tratados que tenemos, cómo podemos ser eh, más competitivos. Los tratados de libre comercio y los acuerdos permiten a las empresas, y aquí sí lo digo de todos los niveles, mejorar su competitividad. Eh, les permiten también eh, adquirir mejores materias primas, tener a su disposición materias primas y maquinaria a costos más eh, baratos. Si lo quieres decir, a mejor accesible, más accesibles accesible. o preferenciales a traerlos de otros lugares donde no tenemos esos tratados. Entonces, al tener materia prima y maquinaria con costos más accesibles, la producción también se vuelve más accesible y nos permite competir con el exterior. Entonces, podemos tener beneficios a la importación. Porque conseguir ese tipo de, de materias primas y de maquinaria y podemos ser competitivos a la exportación, porque mi producto entonces ya puede competir con un precio más accesible e incluso yo lo puedo ofertar a un cliente en el extranjero con el cual también ese cliente puede tener un beneficio.
1: Sí, fíjate, sí. acaba de decir algo bien importante, porque de repente uno se pierde y dices, vamos a aprovechar el tratado, vamos a exportar. Está bien, uh -huh. pero
3: también podemos importar
1: con, con los países que tenemos tratado. Claro.
3: ¿Y tú qué opinas, Andy? Como nosotros, como México, tenemos una gran cantidad de acuerdos, de tratados de libre comercio firmados y, y acuerdos comerciales. ¿Los estamos desaprovechando o se han aprovechado para mejorar la competitividad que tú decías?
2: Miral, yo siento que no, lo es, no los hemos sabido aprovechar. Y aquí es una, una paridad, responsabilidad, eh, digamos, en ambos sentidos, tanto del gobierno mexicano como también de los de los empresarios. Porque eh, si bien es cierto que el gobierno nos ha abierto el, el mercado con estos acuerdos, también nos pone a competir a, a pues ahora sí que a altos uh -huh. niveles, ¿no? Grandes, ¿no? También. Entonces, eso también uno dice, bueno, sí, sí quiero, quiero ir a exportar a Alemania y mi producto sí califica para ir a Alemania, bla bla bla, pero qué sucede. Hay temas, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, los estándares de calidad y no estoy diciendo que nuestros productos no tengan esa calidad, pero puede ser que haya estándares en Alemania que no son los que nosotros regulamos aquí en México, okay. eh, cuestiones de calidad, cuest cuestiones de electricidad, medio ambiente, medio ambiente. Uh -huh. entonces ahí es donde está la disparidad porque decimos sí, quiero competir, pero... Estoy un poco atrás en esos desarrollos tecnológicos okay. Entonces aquí es donde también eh, No es que haga responsable a uno u otro Pero debe de ser un acuerdo mutuo gobierno Y empresarios para poder competir Hacia esos esos mercados No es imposible, claro que no uh -huh. Pero sí, sí hay una, una parte que yo siento Que también nos hemos quedado un poco ¿Y débiles, que nos fa y que nos falta Que nos falta desarrollar pero no quiero decir que por eso eh, pues nos dé miedo para no hacerlo, ¿no? Porque tenemos historias muy, muy buenas sí. y de exitosas, ¿no? En sí. este sentido.
1: Sí, yo fíjate que he tenido oportunidad de ver varios empresarios, micros, pequeños, medianos, que tienen un gran producto, que tienen un muy buen servicio y lo quieren exportar. Yo creo que aquí hay empresas y empresarios de muy buena calidad que pueden competir uh -huh. fácilmente con el exterior. ¿eh? Sí, sí te, por supuesto.
2: El punto es que, insisto, de llegar en el momento... Eh, justo cuando realmente se sientan listos y que no les dé miedo, y también llegar al mercado que realmente pueda ser competitivo para, para ellos, y sobre todo, yo siempre lo digo, antes que cualquier otra cosa, un, una estrategia de prevención y de análisis. O sea, tenemos debemos de desarrollar una estrategia de negocios antes de, de aventarnos, como coloquialmente decimos, como el borras, ¿no? <risa> hay que analizar primero, pero digo, no, no digo que sea imposible.
1: Vamos a pensar, mira, yo tengo ya mi producto, soy PyME, tengo mi producto, es de buena calidad, yo creo que lo puedo exportar, me llama la atención, o Centroamérica, o Europa, o Estados Unidos, uh -huh. checo lo de los tratados para ver dónde tengo preferencias arancelarias, dónde pago menos impuestos, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Y
1: luego, que Ya lo tengo, ya chequé cómo le hago para aprovechar ese tratado.
2: Claro. ¿Qué,
3: ¿Qué paso sigue? ¿Hay que ¿Qué? firmar un documento? ¿Qué hay qué, que hacer? ¿Qué, qué? Sí.
2: Mira, digamos que aquí partimos de, de, varias, de varias cuestiones. Por ponerlo más este, como ejemplo, ¿no? Eh, decimos, quiero exportar a Alemania, y ya vi que mi producto, pues sí es competitivo en Alemania. Tenemos
1: tratado con Alemania.
2: Tenemos tratado con Alemania, con la Unión Europea, con la Unión Europea ¿no?
1: Ok, bueno, ese es, es el primer paso, ya Ese es el que primer paso. Se supone que tenemos una ventaja.
2: Exactamente, okay. eh, a eso es a lo que voy, el desarrollo preventivo de un análisis, o, de, o sea, decir, a ver, mi producto es este, Okay. ¿A dónde lo quiero exportar? Ah, me salió un cliente en Alemania porque vino una misión este, de Europa y, y encontré un proveedor para mi producto y está en Alemania. Ok, mi producto les interesa, quiero mandarlo a Alemania. Ok, eh, Alemania pertenece a la Unión Europea, donde México también este, firmaron un acuerdo entre la Unión Europea y México. Okay. Ya vamos avanzados, como tú dices, ¿no? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? No porque yo diga que entre México y Alemania ya tenemos un acuerdo, quiere decir que mi producto en automático va a tener beneficios. No, ¿cuál es el siguiente paso? Y
1: tampoco puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Exacto, sí.
2: Exactamente. Como el
1: ejemplo que dijimos, es si aquí con cosa. Mario ya tenemos un acuerdo, un tratado donde no está jarme porque no vino. No pues No quiere decir que yo vaya a hacer lo que yo quiera. Exacto. Así, espérame, sí. hay, hay reglas que también tienes que cumplir, ¿verdad?
2: Y a eso vamos. Okay. Ahora, vamos a analizar lo que nos dice el tratado. Hay un documento donde dice, ah, primero... El ámbito de aplicación, es decir, el campo de aplicación en ese tratado. ¿Qué productos entran en esos beneficios? Entiendo. O sea, no decir, ¡ay, sí, todos! No entran eh, todos. No, o sea, no, no entran, todos, entran todos. todos. Tenemos que analizar el campo de aplicación del tratado. Y en el campo de aplicación nos va llevando de la mano y al final existen unas listitas de los productos a nivel fracción arancelaria Entonces, esos también se tiene que analizar para saber si nuestro producto entra en ese beneficio. Posterior a eso, sí entra. Ok, y se los digo así muy general, ¿no? Sí, siempre entra sí. Ahora, existen las reglas, como tú dices, ¿no? Bueno, vamos a comercial, ay, sí, no, vamos a ver qué nos dicen las reglas. A ver, Sergio me dijo que si yo quería negociar con él, mi producto tenía que cumplir con estas reglas, Voy a ver si realmente mi producto cumple con esas reglas. A esas reglas les llamamos reglas de origen. Sí, Entonces, okay. tenemos que analizar las reglas de origen para ver si realmente el producto califica. ah muy bien, sí califica Estamos como Estamos pensando
1: que, hablando de un producto mexicano que queremos mandar a Alemania, debe de calificar que sí sea mexicano. Que, sea que no origen. lo haya comprado en China, lo traiga aquí, lo envuelva y diga, no, mira que este mexicano le puse en México, Exacto. espérame. <ríe>
2: Que califique como originario... Que sí, que que sí me... sea de
3: México. Que sí sea para... de
2: México. Y
3: cada para. tratado tiene sus reglas de origen.
2: Exacto, también eso es muy importante. No son
3: las mismas que aplican para Estados Unidos que para la Unión Europea.
2: Cada quien tiene sus mm. propias reglas, porque también luego nos pasa eso, ¿no? Y ese es uno de los mitos. Eh, Oye, Sandy, es que mi producto sí califica para el Temec y por lo tanto va a calificar para Japón y también califica para Israel y también califica para Brasil. Error, ese es un mito. No, tenemos que hacer ese análisis porque cada tratado tiene sus reglas específicas de origen. Entonces, a lo mejor va a poder calificar para Estados Unidos, pero no va a calificar para Alemania.
1: Sí, por ejemplo, uno piensa, ¿no? Si calificó a Estados Unidos, Europa entra. Pa todos sí, sí. sí para todos lados, pero no, porque luego muchas veces... Son más específicos o más especiales en otros países, ¿Eh? ¿no?
2: Sí, eh, eh, o como decíamos. O, bus ¿no? o buscan
1: otra cosa, ¿no? Buscan no proteger todo, otra cosa. Eh, uh -huh, no todos están
2: están uh -huh. negociados. En uh -huh. el caso del AC-55, el AC-55 con Brasil está negociado el sector automotriz únicamente. Solamente. ¿no? Solamente, entonces. Nada de granos. No podemos meter otro tipo de productos. Eh, En ese acuerdo o en el caso del, del Teme que lo hemos escuchado mucho, el sector automotriz tiene sus propias reglas, sus propias reglas de origen, sus propias condiciones, entonces parece difícil, no es difícil, digo, obviamente nos tenemos que, que poner a analizar, a verificar, pero insisto, toda esta, esta estrategia de negocios que llevemos al principio, pues nos va a evitar dolores de cabeza e impactos económicos cuando nosotros queramos aplicarlo y sobre todo pues los beneficios van a ser mucho mayores, ¿no? Porque vamos a tener ya ventas en el extranjero.
1: Por sí, claro, porque luego también pasa que a lo mejor empieza uno a vender porque tiene un amigo o un Ajá. pariente en el extranjero y dice, oye, pues te voy a mandar plata, ¿no? Y a lo mejor la mandas eh, de manera informal y te va bien.
3: Ahorita vengo, voy a Taxco.
1: Entonces, <risa> y voy aquí a Alemania a llevarlo. Sí, es. No me tardo. ¿no? Y de, de regreso me traigo una cervecita, pues, sí. aprovechando el viaje. Sí. Y a lo mejor lo haces de manera informal. Lo quieres sí. hacer de manera formal y, oh, oh, espérate, hay cosas que hay que cumplir, ¿no? uh -huh. Yo creo que uh -huh. se vale empezarle como quiera que sea hacer un comercio, está bien, pero sí hay que
3: empezar a planear cómo poder crecer tu negocio, ¿no? Claro. Sí. Digo, hemos platicado aquí en esta mesa que finalmente empiezas a, a capitalizar tu negocio o tu idea y una vez que te lo capitalizas, pues finalmente ya te haces un pequeño micro y ya empiezas a cumplir ciertas reglas, ¿no?
2: Exactamente, sí, ya te puedes empezar a, a meter a, a más mercados. Uh -huh. Digo, aquí lo importante es que eh, pues ya vamos a tener la oportunidad de estar en, en alrededor de cincuenta y tantos eh, mercados, ¿no? Y si empezamos con uno... Ya después la operación global se va haciendo más común, o sea, el, el punto es iniciarlo la, la primera vez con algún tratado. Ya lo demás se va haciendo más constante, el tema de la logística, aduana, todo eso, pues ya el flujo es más constante. Aquí lo importante es no tenerle miedo a los tratados y sí ver la, la oportunidad de todos los países con los que tenemos eh, acuerdos. Y como decíamos, pues obvio, ver qué tipo de, de productos, no descuidar la logística, porque pues obvio también la logística a lo mejor es muy beneficioso en temas de aranceles, pero pues ya por el simple hecho de la logística, ya los costos se van para, para arriba, ¿no? Eso claro. ocurriría
3: si no nos hablan a nosotros. Eh, exactamente. exactamente. Por eso Mario nos puede ayudar, por eso estamos haciendo tratado con él. Claro, es sí. correcto. <risa> Sandy, entonces retomando, los tratados nos dan preferencias arancelarias uh -huh. entre un país y otro. Ajá. Tenemos que ver el ámbito de aplicación de ese tratado de libre comercio para nuestro producto, si entra dentro de ese tratado. Claro. Y seguir las reglas de origen. Así es. Entonces, ¿son esas tres reglas principales para un tratado o hay otras más?
2: Todavía hay más. A eh, ver, cuéntanos. El, el tema que todo mundo yo creo que también conoce y que por ahí es donde también se cometen muchos muchos errores, la famosa prueba de origen o lo que conocemos como certificado de origen o certificación de origen, ¿no?
1: Okay. ¿Qué es Porque, eso? Porque,
2: bueno, ya ya decimos... <risa> ay, Analice las reglas de origen, si califica mi producto y obviamente mi, mi cliente en Alemania me está pidiendo pues la prueba de origen. La prueba de origen es un documento en el cual nosotros vamos a acreditar que nuestro producto realmente es originario del, del país del tratado. Por ejemplo, hablando de, de Alemania nosotros tenemos que dar esa prueba de origen o ese documento para acreditarle a nuestro cliente en Alemania que nuestro producto calificó como originario de, de México.
1: Okay, que sí, el producto sí está hecho aquí, y sí, cumple
2: es, con las sí características. es la silla, sí es
1: madera de aquí. Exacto. O tiene ciertas características que ya son un poquito más complejas, pero para agarrar un, un ejemplo sencillo sí, sería. ¿no?
2: Sí, así es. Eh, y yo ahorita les voy a decir el otro tema eh, hablando del, del origen. Esta prueba de origen, entonces, es un documento que se llama certificado de origen, uh -huh. pero este también tiene cuestiones, o sea, dependiendo del tratado, también es el tipo de certificado de origen. Tenemos certificados de libre producción, que se conocen como los famosos certificados suaves, y en específico cada tratado va a indicar qué tipo de prueba de origen va a determinar o qué tipo de documento de certificación de origen va a, terminar. Va a determinar, perdón, en el caso del TEMEC, por ejemplo, es un, una certificación de, de, de origen de libre este, reproducción. Ni siquiera ya hay formato. Antes había un formato, uh -huh. ahora ya no existe un formato. Nada más nos, nos establecieron una serie de, de requisitos que llevara el documento o la factura para decir que si... Este, no es de se import, puede ser.
1: Requisitos que te piden y vamos.
3: Sí. ser un formato
2: libre. En el caso de, de Estados Unidos, uh -huh. eh, no hay un formato en específico ya. Incluso lo puedes determinar en la propia factura. O sea, obvio tienes que cumplir los requisitos que te establece el capítulo 5, el anexo 5A del, del tratado. Y de ahí, bueno, cumplir con todos esos requisitos. ¿Y quién los firma? Eh, ese es otro tema. El otro tipo de, de certificación de libre eh, reproducción, donde sí hay formatos, por ejemplo, es en el de Chile. En el tratado de, de Chile con, con México... Ahí sí ya hay un formato en específico, pero de libre reproducción quiere decir que, que lo imprimes tú en tu computadora y ya se puede llenar. El punto que me preguntabas, ¿quién lo firma? Uh -huh. y, eh, ese es otro mito o ese es otro error que nos puede llevar a... Eh, eh, omisión de, de impuestos incluso.
3: Porque antes los de almacén lo firmaban, sí, ¿no? Sí,
2: eh, las historias que traemos nosotros de muchos años atrás <risa> son así, ¿no? De que, sobre todo con el NAFTA de libre mm. reproducción anteriormente, pues te mandaban el certificado ya firmado por Susan eh, no sé, Madison, ¿no? Y, te, y teléfono tal Y buscabas a Susan y pues como decías Ah, no, pues es la que maneja el montacarga y, no y ya no
1: trabaja aquí Digo,
2: y, y... y la
3: corrimos por andar firmando papeles <risa> Por lo que no sabía Exacto.
2: Exactamente, ¿no? Entonces es así Sí, es el libro de libre reproducción Sí, lo puede llenar una persona Por esa persona que lo llene obvio tiene que acreditar, aquí es lo que lo que es importante, ese documento te sirve para dar fe para acreditar que tu producto fue calificado y que sí califica para gozar esos beneficios arancelarios. Entonces si tú me dices cualquiera lo puede firmar, sí cualquiera siempre y cuando tenga el conocimiento de que el documento que está llenando, pues cumplió con todos los requisitos y además que sea de la empresa. En otros eh, empresas acostumbran firmarlo los representantes legales, que está bien, pero que también el representante legal esté consciente de lo que está lo que está firmando, ¿no? Uh -huh. Ese es un tipo de certificado y ya existen también, digo los otros son los famosos duros, los certificados que tienen que ser acreditados y avalados por una autoridad. En nuestro caso, la autoridad es Secretaría de Economía. Hay no, tratados no. como el de Japón, en donde sí tenemos que, que eh, solicitar economía, pues que nos valide la calificación que nosotros dimos para nuestro producto y que nos autorice, si sí, tu producto se sí califica y entonces ellos van a ir emitiendo los certificados conforme nosotros vayamos solicitándolos, porque son certificados por embarque o por factura, y ellos lo van avalando. Entonces, solo sobre esos certificados o pruebas de origen, bajo esos tratados como Jacobo, este, Japón, perdón, la Unión Europea, que ahora también existe, bueno, no ahora, sino ahora te piden mucho ya lo que es la, la, este, en la factura que declara tu exportador autorizado para no emitir el certificado de origen duro.
1: Ahí, por ejemplo, en este caso con los certificados duros, me imagino que vas con la Secretaría de Economía, le dices, voy a exportar esta silla, me piden un certificado en el país eh, de destino, uh -huh. y ahí tú le dices, bueno, lleva tanta madera, tanta tela, lo compramos aquí, o bueno, so tanto, a lo mejor importamos una parte, también puede uh -huh. ser, y ya viendo los costos, para ver si califica o no califica, y a la Secretaría de Economía te dice, sí, sí califica, sí lo ponemos como mexicano, aquí está tu certificado, o no califica, necesitas hacer estas adaptaciones, porque también puede haber adaptaciones, sí. para que sí califique, y puedas aprovechar ese tratado, ¿verdad? Claro,
2: claro, antes antes de eso, digo, ahorita ya es un poco más eh, sistematizado, si lo podemos uh -huh. decir, porque ahorita ya todo es vía BUSEM, entonces ya todo lo registras vía BUSEM. ¿Qué es el BUSEM? Eh, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, el portal que es ya como nos... Como portal,
1: ¿verdad? te metes de... con tu firma electrónica. Ya
2: cada, cada empresa que se dedique a operaciones de comercio exterior, incluso las pymes, muchas pymes ya lo manejan, deben darse de alta en la ventanilla única de comercio exterior pues para tramitar sus permisos no sé si tienen algún permiso de salud algún permiso especial para la importación eh, secretaría de economía habilitó ya ese ese portal y bueno no solo economía sino a nivel de todas las secretarías ya tienen ese portal que se le llama ventanilla única de comercio exterior donde se pueden realizar y todos en esta esos ventanilla única es el
3: mismo procedimiento que hace el mi, amigo mi pime que el empresario grande
2: Así es, ahí sí, ahí sí no hay, okay. digamos, que, qué niveles, ¿no? De, Para ti, ya es, no, o sea, tú con tu RFC te registras para tener acceso a tu ventanilla. Cualquier local.
1: tipo de empresa.
2: Así es, y ya dependerá, bueno, si eres IMEX, esas ya son otras cuestiones, pero cualquier empresa que se dedique. operaciones de comercio exterior, se registra ahí en la ventanilla única de comercio exterior. Perfecto.
1: Oye, Sandy, ¿qué pasa por ejemplo? Yo, el ejemplo de... De Hammer.
2: <risa> de que no vino y se perdió de los... No de tratados.
1: El ejemplo de la exportación a Alemania. Ok, exportamos las sillas, las mandamos para allá y pues, a mí me dijo el comprador oye, ¿a ¿cómo las das? ¿A tanto puestas allá? Mándamelas. Uh -huh. Pues no investigué muy bien, yo las mandé y me dice, cuando mis sillas están allá, oye, ¿y el certificado de origen? ¿Qué es eso? En ese caso, ¿qué tengo que hacer? ¿Regresar mis sillas otra vez para empezar el trámite o cómo?
2: Mira. Uh, o,
1: ¿O se vale o no se vale? O...
2: Sí, sí se vale. O sea, aquí le, le llamamos certificados a posteriori. ¿Qué? Okay. Eh, hay una oportunidad que tenemos, obvio, siempre y cuando a conciencia sabes que mandaste un embarque. Ajá. Uh -huh sin certificado de origen, sin embargo, sí califica.
1: Puede ser okay. por desconocimiento, ¿no? <risa>
2: sí, entonces... O por
1: error, omisión.
2: O... Lo podrías generar a posteriori, pero ahí sí hay que ser muy claros, porque si dice el, el tratado en, en la parte de, de la certificación de origen, sí hay que ser muy claros. O sea, tú no puedes mandar algo prometiendo que calificaba cuando no tenías la, la seguridad. Entonces, cuando tienes la seguridad sí si puedes tramitar tu certificado a posteriori. Si no tienes la seguridad, pues obviamente no lo vas a poder eh, emitir, aun cuando ya esté allá el embarque. porque Sobre todo en el ejemplo de, de Alemania. Uh -huh. En el ejemplo de Alemania, como son certificados duros, primero tienes que dar de alta, como les decía, en Secretaría de Economía, tu producto para que sea elegible. Entonces ahí Secretaría de Economía ya te validó que sí es elegible, sí es originario. O sea, te dice, sí, sí es originario, sí lo puedes vender a la Unión Europea, porque sí es originario. Pero eh, se te olvidó mandar el certificado y soltaste el embarque. Aquí el tema, en este caso, es que tus certificados van ligados con las facturas. Entonces, tendrías que emitir tu certificado de origen con el número de la factura con la que se fue tu embarque. Insisto, sí se puede hacer a posteriori, pero teniendo el conocimiento de que sí califica mi producto. Porque si no tienes el conocimiento, no está registrado en Secretaría de Economía, pues Secretaría de Economía sí puede decir, oye, tu, tu embarque ya está allá y ya apenas lo estás calificando. Entonces, aquí sí puede ser a posteriori. Incluso el, allá la compañía en Alemania hace su importación a Alemania, paga sus impuestos porque sí los va a tener que pagar. Porque no tiene la prueba no lleva de origen, su okay. certificado
1: de origen que avala que es mexicano que para aprovechar, exacto, tratado. para
2: aprovechar ese ese beneficio. Entonces va a tener que pagar sus impuestos. Pero cuando yo le mande ese certificado a posteriori, porque así se va a llamar a posteriori, el cliente alemán va a ir con las autoridades y les va a decir, mira, aquí está mi certificado. Entonces hace su solicitud de devolución de impuestos, como lo hacemos aquí. Okay. Así es exactamente igual. Si sí es posible, pero insisto, con la seguridad de que realmente sí califique el, el producto, ¿no? Sobre todo en estos en estos duros. Y pasa lo mismo con los, los de reproducción, eh, de libre reproducción. Lo podemos hacer a posteriori, pero nosotros necesitamos saber que realmente calificaron nuestros productos y en ese momento se fue el embarque porque se tenía que ir y se me olvidó mandar el certificado o, o no lo mandé en copia o no llegó, no lo sé uh -huh. pero sí lo podemos emitir a posteriori siempre y cuando tenemos, tengamos ya la calificación del, del producto y ¿Sale? fíjate
1: Sandy, seguido me preguntan Oye, Sergio, yo quiero mandar, en el mismo ejemplo de Alemania... Uh -huh. <risa> yo quiero mandar las sillas, pero no entran dentro del tratado... Por poner la silla, ¿no? Uh -huh. Mi producto no entra dentro del tratado que tengo con la Unión Europea... No entra con Alemania, ¿lo puedo exportar?
2: Sí, de poderla exportar, claro que se puede exportar... El problema va a ser que si la persona de Alemania o el cliente en Alemania... Piensa que va a obtener algún beneficio ah, simplemente porque viene de México... Ahí sí no lo va a tener, ¿no? Y entonces a lo mejor si se quedó con esa idea después te va a reclamar y te va a decir, oye, cuando me lo mandaste yo tuve que pagar impuestos. Es de más caro. Sí, se sube ¿no? el costo. ahí sí tenemos que ser. Ya que... Haber
1: sabido no te compro. Sí,
2: mejor voy por ellas, ¿no? Sí, aquí sí debemos de tener cuidado en eso, ¿no? O sea, el simple hecho de que tengamos tratados no quiere decir que todo, como digo, todo entra. Y aparte hay reglas y aparte tenemos que emitir los certificados y recuerden siempre asegurar que, obvio, cuando mandemos un material que, de, que ya tenemos su prueba de origen, ya tenemos su certificado de origen, ese material tiene la materia prima con la que yo hice el análisis de la calificación de origen para que sí calificara, porque también ha pasado, no sé... Eh, si a ustedes también les ha pasado con sus clientes que muchas veces se quedan con la certificación de origen de hace como tres sí. años, con el análisis de calificación de hace tres años y la materia prima sí, ya cambió y, ya ya lo y todo cambió. ¿Cuándo se
3: cambia el número de exportador autorizado?
2: Mira, aquí lo recomendable es que tú hagas tu análisis por lo menos cada, cada seis meses o cada de que tú tengas un cambio en, en tu estructura de billeta de materiales o en tu estructura de materias primas para tu producto terminado, cada de que tengas un cambio, eh, en algunos temas le llaman cambios de ingeniería, Ajá. en otras industrias, bueno, la materia prima, lo que sea, cada de que haya un cambio de ingeniería, cambio de, de proveeduría, Tienes que hacer nuevamente ese análisis porque no puedes seguir utilizando la misma prueba. ¿Y ¿Se
3: informa a la Secretaría de Economía?
2: Si es certificado duro, sí. ¿Sí? Tienes que volver a ingresar tu, tu registro para, para tu producto para saber si es elegible. En el caso tuyo, que tú generas tu, tu certificado, tú lo llenas. No tienes que informar, pero tienes que hacer otra vez tu análisis y, y volver a decir así ah, cumple con la regla. Ah, no, ya no, porque ya ahora ya traigo un, un material originario que es de China y entonces entonces no cumple con el valor de contenido regional o traigo una materia prima del, de la misma fracción o partida y no cumple con el salto arancelario. Ya empiezan cuestiones, ¿no? Aquí el punto es. Siempre tienes que estar revisando tus billetes de materiales, tu, tu red de proveeduría, para asegurarte que tus certificados de origen vayan al día, ¿no?, en los embarques okay. que tú estás ¿Pero dando? qué pasa si cambias de
3: proveedor, pero solamente tu proveedor es, es, es de Estados Unidos, cambias de otro proveedor de Estados Unidos, el proveedor te comprueba que es originario de Estados Unidos, tienes que hacer otra vez el análisis…
2: Sí, lo de, insisto. Aunque sea nada
3: más de cambio de A a B.
2: A a B, porque no, o sea, tú vas a tener una nueva prueba de origen de ese proveedor. Así es. Entonces, eh, uh -huh. obvio, de todos modos vas a tener que hacer tu análisis. ¿Y por qué, por qué lo decimos? Porque al final de todo esto, también una de las obligaciones o de, de las realidades es que debemos de mantener registros. De todas esas calificaciones. Por alguna revisión,
1: cosas de esas, verdad, revisión de la autoridad. Uh -huh. Y
2: esas por lo menos uh -huh. cinco años. Y no nada más de la autoridad mexicana. También te pueden pedir este, información los países. son eh, símbolos Exacto. Entonces, oh. por eso es importante tener todo el historial de cada, de cada cambio de proveeduría, de cada cambio de materia prima, porque te van a llegar a pedir información, no quiero decir que siempre lo hacen, pero sí pueden llegarlo a pedir, entonces por eso hay que guardar registros, porque insisto, nos ha pasado que siguen emitiendo certificados de origen de hace con las calificaciones de hace cinco años, cuando ya la proveeduría cambió completamente, ¿no?
1: Sí, no tienen, no tienen el fundamento para poderse proteger en determinado momento ante una revisión. ¿Qué? No es que era otro proveedor, sí, pero...
2: No, no hay no y,
1: perfecto
2: y aquí le pegas a los dos no tanto te perjudicas tú como perjudicas a, a tu cliente o el proveedor uh -huh. en su en su defecto no entonces sí hay que tener mucho cuidado insisto ahí sí son temas eh, que debemos de cuidar no no es que nos dé miedo sino simplemente llevar un control no se puede hacer y llevar un control de, de estos análisis
3: Perfecto Sandy, pues el Sabes, tiempo se eres, nos acabó unos saludos ah. por aquí A ver ah. si lo pasan los saludos del, antes de terminar Yo creo que le dio coraje a Wenhammer, Hammer En lo que sacamos del, <risa> de, del tratado Que nos mandó ya un mensaje ah. Dice, saludos Sandy, siempre con amplio conocimiento Del comercio exterior Felicidades y un gran saludo a mis compañeros Que me sacaron del tratado
2: <risa> sí. <risa> sí, mucho,
3: nos uno con él. <risa>
2: Muchos saludos Jorge Jorge, saludos saludos Jorge. saludos Jorge
1: Pues el tiempo se nos agotó es un tema muy amplio y muy, muy amplio, interesante. Sí. Podemos hablar horas, horas al respecto y no sí. terminamos. Sandy, y pásanos tus datos, por favor, de tu empresa. ¿Dónde, dónde te, te podemos compramos. contactar? ¿Y en qué nos puedes ayudar a las pymes para aprovechar los tratados del libre comercio?
2: Claro, con gusto. Eh, miren, mi correo electrónico es sandra castillo todo seguido, arroba sumar, pero con Z, o sea, z u m a -R .com mx. Eh, nosotros somos un despacho de consultoría, vemos diferentes temas, pero pues mi especialidad es el comercio exterior y precisamente por eso invitamos mucho a las pymes, sobre todo para que se animen, eh, que, que se rodeen de socios de negocio para que los podamos apoyar, asesorar y que sean casos de éxito, ¿no? En lugar de dolores de cabeza, que sea casos de éxito y pues que se, sigamos creciendo como, como país.
3: Y expertas a en este tema del comercio exterior. Ay, muchísimas sí. gracias. Y sí. respeto sí. siempre dando, dando, dando lo mejor en materia de comercio.
2: Ay, muchas sí. gracias. Al contrario, un gusto y un placer compartir con ustedes ese espacio. Gracias por invitarme. No, pero, pero esperamos
1: no sea, que se, que que sea, sea la, la primera, primera que, se la, que no sí. sea la última, porque sí hay que aprovechar a nuestros amigos toda la experiencia que tienes para que, bueno, se suban al barco de la exportación. Claro. ¿sí? Mario, ¿en qué nos puedes apoyar tu empresa a las pymes a exportar?
3: Claro, sí, Sergio, este, la empresa se llama Grand Global Solutions. Somos una espe empresa especializada en materia de logística, INPO, EXPO, eh, eh, transporte terrestre, transporte aéreo y transporte marítimo.
1: Excelente. Sí. y Bueno, pues mi nombre es Sergio Nava, de AFICO Consultores. Nosotros nos dedicamos a la capacitación en materia de comercio exterior. Cuando ustedes quieran exportar, nosotros los capacitamos. Sandy les hace la asesoría y Mario y les lleva a la mercancía. Ah, claro, sí, por supuesto. Ya, ¿Y ya se Cerrado. Está hecho? cerrado
2: bueno,
1: <risa> Muchas gracias. Nos, gracias. nos vemos gracias. la próxima semana aquí haciendo negocios en fronteras.
2: Gracias, un gusto. Un gusto. Hasta gracias,
3: Sandy. Gracias. Bye. Adiós. Gracias, Sandy.
2: Bye.